0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
2: Da halt God save the Queen durch die Theodor-Heuss-Straße von Stuttgart und währenddessen äh, fährt der König des, der Deutschlandtour uns vorbei, Adam Yates, kommt gerade offenbar von der Dopingprobe und herzlich willkommen aus Stuttgart am Ende der Deutschlandtour. Ich bin hier zusammen mit Fabian Wegmann, eigentlich ARD-Experte, in diesem Fall aber auf der anderen Seite sozusagen sportlicher Leiter der Deutschlandtour, deswegen werde ich knallhart journalistisch nachfragen. Hallo Fabian.
0: Ja, moin Moritz. Aber erstmal trotzdem Glückwunsch zur überstandenen Deutschlandtour. Wie zufrieden seid ihr selbst? Äh, Super zufrieden. Also müssen wir echt sagen, ähm, es hat alles ähm, super funktioniert. Ich hatte jetzt gerade noch eine Pressekonferenz, danach hatten wir so ein Debriefing mit den Kommissären, Sie hatten nichts zu beanstanden, was wirklich sehr, sehr selten ist. Wir hatten ja, keine großen Stürze. Wir hatten nichts, was auf der Straße war. Keine Autos, hier entgegenkamen. Also das wird ja dann immer kritisiert. Also die Sicherheit vor allen Dingen, darum geht es ja auch. Das ist ja auch das, was ich irgendwie ja, auch mit zu verantworten habe mit Albrecht Röder. Und das hat einfach super funktioniert. Und darüber hinaus, ja jeder, der es heute gesehen hat, der entweder hier war oder es auch im Fernsehen gesehen hat, hat gesehen, wie viele Zuschauer hier einfach waren. Das Wetter war traurig. Und äh, mit Adam Yates einen großartigen Sieger.
2: Hier in Stuttgart war echt noch mal wahnsinnig viel los. Ne? Also bei, bei tollstem Wetter, es war nicht zu heiß, aber die Straßen waren wirklich teilweise voll. Den Berg hoch und dann aber auch hier auf der Zielgeraden. Also ich glaube ungefähr, habt ihr geschätzt, eine halbe Million Zuschauer insgesamt von Weimar bis hier nach Stuttgart. Keine Stürze hast du angesprochen. Also ich habe eigentlich nur Olaf Freul gesehen am ersten Tag, auch beim Prolog. Als ein schwererer Sturz. Das war ja, auch selbst verschuldet.
0: Heute, wir hatten heute, glaube ich, noch mal einen. einen da ähm, ja, waren zwei Leute, glaube ich, in der Schlussrunde. Aber ähm, wie gesagt, ansonsten wirklich keine größeren Blessuren. Und Stürze passieren, die, die passiert sind. Ähm, da hat die Strecke nichts mit zu tun. Und das ähm, ja, ist uns natürlich wichtig. Natürlich ist es schade, wenn, wenn Fahrer stürzen. Aber ähm, das sind Fahrfehler, die passieren. Und ähm, darüber hinaus war es alles sehr sicher.
2: Ich habe angedeutet, dass ich kritisch nachfragen werde. Und das werde ich jetzt mal tun. Ich finde... Diese Bergankunft auf den Schau ins Land hat der Spannung nicht gut getan. Das war jetzt ja von euch mal was Neues und also die Etappe war natürlich auch gut. Schade, dass es geregnet hat, aber letztlich war ja nach dieser Etappe eigentlich klar, Adam Yates wird die Deutschland-Tour gewinnen. In letzten Jahre war es sehr viel spannender. War es im Nachhinein trotzdem die richtige Entscheidung oder würdet ihr sagen, müssen wir nächstes Mal irgendwie anders machen?
0: Oh, ich glaube schon, weil wir haben heute gesehen, dass äh, da waren ein paar Fahrer, die ja abgehängt waren gestern. Ähm, und unter anderem Romain Berde, der heute wirklich unfassbar viel gearbeitet hat und attackiert hat und äh, Ineos war nicht so unfassbar souverän. Also die hatten es schon, äh, ja, die haben den Abstand gehalten, aber sie haben auch hinter Unterstützung äh, bekommen von B&B Hotels. Wenn die das nicht bekommen hätten, dann äh, wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Denn vorne war ein Fahrer, der nur knappe zwei Minuten hatte. Zwischendurch war der Vorsprung bei zwei Minuten zwanzig. Ähm, also die waren schon ordentlich gefordert. Ähm, natürlich, vorne per Bilbao hat er Schon ein paar Sekunden Vorsprung, aber dann um Platz 3 waren noch äh, von Platz 3 bis Platz 7 waren die Fahrer noch innerhalb von drei Sekunden und da ging es natürlich heute schon noch mal um die Wurst und ähm, ja, vor allen Dingen auch für Georg Zimmermann, wo es dann la- leider nicht ganz gereicht hat äh, fürs Podium. Auf eine Sekunde ist er rangekommen, ähm, aber er hat sich immerhin noch das äh, beste oder das Nachwuchstrikot geholt, das weiße Trikot, also das beste Nachwuchsfahrer geworden.
2: Ja, großer Erfolg für ihn, wir hören ihn mal.
3: Das weiße Trikot habe ich verteidigt, das hatte ich ja letztes Jahr schon. Das ist ja wirklich. Auf zehn Stunden Rennzeit kommst du dann am Ende auf einzelne Sekunden an, das ist ja Wahnsinn. Von daher darf man sich ja nicht verrückt machen. Man gibt einfach immer sein Bestes und irgendwann kommt dann der Erfolg.
2: Trotzdem, Fabian, will ich noch mal darauf zurückkommen. Du hast natürlich klar gesagt, Kampf ums Podium. Aber es war ja nicht mehr so spannend wie in den letzten Jahren. Also letztes Jahr erinnere ich mich an Nürnberg, da war vor dem Zielsprint völlig offen, wer die Deutschlandtour gewinnen wird. Das war heute anders oder
0: in diesem Jahr anders. Ihr habt den Charakter dieser Deutschlandtour verändert. Genau, das das haben wir gemacht, aber ja absichtlich, also wir haben ja gesagt, Deutschland, deine Tour, die Fans können da mitmachen. Der Schauensland, den haben wir... des Öfteren einfach als Vorschlag bekommen, ähm, wenn wir in der Nähe von Freiburg ein Ziel machen und nicht auf den Schau Show- gefahren werden, hätten wir, glaube ich, Ärger von den Fans gekriegt. Das ist einfach so. Also äh, Yates hat übrigens auch den Strava-Rekord gebrochen. Also das kann sich glaube ich jeder jetzt mal angucken. Ähm, äh, das ist ja ein großes Ding immer für die ganzen Hobbysportler. Sag
2: mal kurz, was das ist,
0: genau? Ja, ja das ist gibt halt ein, ein Tool, also eine App. Ähm, da kann jeder mit, mit dem App dann hochfahren und seine Zeiten einfach vergleichen. Und äh, ich glaube, Yates war äh, fast eine halbe Minute schneller als der bisherige Rekord. Und das ist natürlich auch mal eine Marke und das wollen die Fans oder die anderen wollen sich natürlich auch, ähm, Hobbysportler wollen sich damit messen. Das können sie jetzt auch. Ähm, ansonsten ist es, hatte ich auch vorher gesagt, nicht unser Ziel, jedes Jahr eine Bergankunft mit 10 oder 12 Kilometern zu machen. Wir gucken einfach, in welchen Regionen sind wir, wo sind wir und wie können wir es dann gestalten. Ähm, ich glaube trotzdem, trotz dieser langen Anstiege war es immer noch sehr, sehr eng beieinander. Die ersten beiden, wie gesagt, nicht ganz, aber dahinter. Und ähm, wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wo wir nächstes Jahr herfahren, aber äh, eine Bergankunft tut der Deutschlandtour, glaube ich, ganz gut. Vielleicht dann nicht ganz so lang, aber nichtsdestotrotz war oben das Finale schon sehr schön.
2: Wir sprechen gleich nochmal über die Streckenplanung äh, für die nächsten Jahre, fürs nächste Jahr, während hier wirklich die Gitter abgebaut werden. Also wir stehen an der Zielgeraden und deswegen klappert das im Hintergrund so. Berge ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, die größte Überraschung, man kann vielleicht schon fast Sensation sagen, ist Jakob Gessner gewesen, der junge Erfurter, der gleich auf der ersten Etappe von Weimar nach Meiningen sich das blaue Bergtrikot geholt hat und es tatsächlich bis zum Ende verteidigt hat, auch mit Schützenhilfe, aber eben auch mit einem ganz starken äh, dritten Tag. Also er hat das sich wirklich verdient. Großer Auftritt von Ihnen. Bevor wir darüber sprechen, hören wir ihn mal selber. Ähm, Steffen Gahr hatte ihn in Stuttgart am Mikrofon. Jakob Gessner, blaues Trikot des besten Bergfahrers bei der Deutschland-Tour. Es ist jetzt nicht irgendein Rennen, sondern es ist äh, schon ein Rennen mit Tour de France-Fahrern und ordentlicher Konkurrenz. Wie stolz sind Sie, dass Sie dieses Trikot haben holen können?
3: Ja, unheimlich stolz. Also ich glaube, das war heute beste Werbung, dass das Radsport keine Einzelsportart ist, sondern die absolute Teamsportart. Ähm, Wir sind als Mannschaft relativ früh in die Bredouille gekommen, hinterherfahren zu müssen, ähm, weil die erste Rennstunde einfach unnormal schnell war. Äh, Die Jungs haben sich voll in meinen Dienst gestellt, äh, mich unterstützt und äh, ich konnte mich absolut 100 auf jeden einzelnen verlassen. Ähm, wir sind an dem Feld, beziehungsweise was davon übrig geblieben ist, den 30 Fahrern die ganze Zeit hinterhergejagt. Jeder ist voll gefahren ähm, und ja, das, das Trikot, das haben wir jetzt mit ein bisschen Schützenhilfe gewonnen, aber nichtsdestotrotz ähm, gehört es halt im Radsport nicht dazu, der Stärkste zu sein, sondern auch äh, sich taktisch am, am schlauesten anzustellen und das haben wir die letzten vier Tage auf jeden Fall gemacht. Und fahren deswegen mit dem Trikot nach Hause. Was
2: bedeutet es für Sie persönlich, jetzt dieses Trikot zu Hause an der Wand hängen zu haben?
3: Ja, ungemein viel. Also es ist wirklich irgendwo ein Stück weit ein Kindheitstraum, äh, neben einem Adam Yates, äh, einem Pello Bilbao und einem Georg Zimmermann zu stehen. Äh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Werde mir die Bilder, denke ich, auch das ein oder andere Mal noch anschauen. Und bin einfach ungemein stolz, was wir als Mannschaft die Woche erreicht haben.
2: Sie haben die Mannschaft jetzt eben auch schon wieder angesprochen. Sie haben in diesen Tagen sehr oft die Mannschaft angesprochen. Das zeichnen Sie persönlich auch aus, dass Sie letztendlich das gar nicht so mit mit sich nach Hause nehmen. Aber trotzdem haben Sie es nach Hause gefahren. Also wenn Sie jetzt mal ausnahmsweise sich in den Vordergrund stellen, was glauben Sie an Ihrer Leistung? War wirklich in dieser Woche so, dass Sie am Ende sagen können, ich habe hier wirklich dieses Trikot verdient?
3: Ja, ich glaube halt, dass ich mich wirklich gut angestellt habe, was die, die Gruppen des Tages anbelangt. Ich war zweimal in der Gruppe des Tages, konnte dort mir wichtige Punkte im Kampf um das Bergtrikot sichern. Und ähm, ja, auch wenn äh, sicherlich dieses Jahr äh, die Besetzung so ausgelegt war, dass viele world teams und KT-Fahrer hier waren, ist es trotzdem nicht selbstverständlich, den Sprung in die Gruppe des Tages zu schaffen. Und ähm, wir haben das, wie gesagt, geschafft, haben uns dann äh, dem verschworen, auf das Trikot zu fahren. Und ähm, dass wir es dann wirklich mit nach Hause nehmen, ist äh, für die Mannschaft, für die Betreuer, für, für das gesamte Team enorm viel wert. Die Mannschaft hat
2: jetzt eine Kooperation äh, gemacht mit Bora, also einem World Tour Team. Ähm, was heißt das für Sie persönlich? Wann sehen wir Sie in Ihrem World Tour? Wann sehen wir Sie bei Bora?
3: Ja, das werden wir sehen. Also, schlussendlich gehört da. Mehr dazu als als so ein Trikot, das muss man ganz ehrlich auch sagen. Es ist ein enormer Schritt für die Mannschaft jetzt, die Kooperation mit Bora-Hansgrohe einzugehen. Es wird für Furore die nächsten Monate sorgen und auch vor allem im nächsten Jahr. Die Mannschaft wächst und wächst, die Mannschaft wird stärker, wird professioneller. Und das ist für den deutschen Nachwuchs halt auch enorm wichtig, dass Fahrer sich in Deutschland entwickeln können nicht unbedingt den Schritt in ein Development-Team ins Ausland gehen, sondern auch ja, in Deutschland bleiben und hier bei den Rennen starten und gleichzeitig aber auch ein internationales Programm an die Hand bekommen, wo sie sich halt auf internationaler Bühne auch präsentieren können.
2: Wir haben gesehen, Sie können sehr gut Radfahren, können Sie auch gut feiern?
3: Ja, auf alle Fälle. <lacht> ähm, es gab so eine äh, interne Versprechung, dass äh, einer der Hauptsponsoren ähm, Ja, eine große Fete schmeißt, wenn wir das Trikot wirklich mit nach Hause nehmen oder in der Gesamtwertung wirklich für Furore sorgen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier gezeigt haben, dass wir wir zu den großen Jungs mitgehören bzw. auf jeden Fall die großen Jungs ärgern können. Und äh, das Trikot wird auf alle Fälle gefeiert und äh, da werden wir nicht nicht nur ein Bier zusammen trinken.
2: Ja, Prost. Also, das war wirklich rührend, wie der das Podium betreten hat. Und es waren ja wirklich viele hundert Leute, die ihm applaudiert haben. Also, der war richtig stolz auf sein, auf sein blaues Trikot. Die Nummer mit Bora ist sehr interessant. Das dürfen wir nicht vergessen. Wollen wir gleich noch drüber sprechen. Erstmal, wie wichtig ist so ein Erfolg? Also, ihr bietet ja mit der Deutschlandtour auch ganz bewusst deutschen Teams aus der zweiten, dritten Reihe die Plattform und eben auch den jungen Fahrern. Wie wichtig ist so ein Erfolg für einen deutschen Nachwuchsfahrer und auch vor allem für so eine Mannschaft?
0: Ja, das glaube ich, äh, kann man gar nicht so messen. Also das ist riesig, ähm, so wie sich äh, Lotto-Kernhaus und auch die alle anderen ähm, deutschen conte auch die Nationalmannschaft heute, also sie hatten Fahrer vorne mit drin, wie sie sich prä- präsentiert hatten, ähm, ähm, war großartig einfach. Ähm, das ist äh, die Bühne, die wir ihnen auch geben wollen. Ähm, deswegen, wenn wir den Schritt mit der deutschen tour in die World Tour gehen würden, dann könnten wir diesen jungen Fahrern äh, das nicht mehr ermöglichen. Und ich glaube, ähm, das ist ja genau das, wo wir mit der deutschen Tour angesetzt haben. Wir wollen junge deutsche Nachwuchsfahrer fördern. Und ähm, ja, wenn dann so ein Fahrer, ein junger deutscher Nachwuchsfahrer auf dem Podium steht, ist es, glaube ich, äh, ja, voll Aufgänge.
2: Das heißt, es ist auch gar nicht euer Bestreben, irgendwann mal zur World Tour
0: zu gehören, weil dann könntet ihr diesen deutschen Teams aus der zweiten, dritten Reihe diese Plattform eben nicht geben. Genau so ist es. Also das das muss man natürlich gucken, wie sich das Rennen insgesamt entwickelt. Aber momentan wollen wir einfach daran festhalten. Da gibt es jetzt im Moment auch auch fürs nächste und übernächstes Jahr gar nichts dran zu rütteln. Ich habe auch mit Matthias Pietsch gesprochen, das ist der Geschäftsleiter der Gesellschaft zur Förderung des Radsports.
2: Also der Veranstalter der Deutschlandtour gehört zur ASO, die auch die Tour de France organisiert. Und ich habe mit ihm auch gesprochen, wo er ähm, so hin will mit der Deutschlandtour, ob es irgendwann mal das Ziel ist, vielleicht auch ein bisschen länger zu werden, vielleicht eine Woche.
1: Als Radsport-Fan natürlich ist so ein, ist eine Wochenrundfahrt ist sicherlich, äh, ist was ganz Schönes, kann auch ein Ziel sein, aber ehrlicherweise, wir müssen, das ist ein finanzielles Thema, das ist ein Budgetthema, äh, wenn jeder ankommt und sagt, mach doch mal, würde ich sagen, ja, mach ich, ist gar kein Problem, aber am Ende muss es zusammenpassen, aber sowas wie eine Todeswist oder eine Dauphiné oder so weiter, einfach vom, vom Punkt her, ist natürlich erstrebenswert. Äh, das haben wir nach wie vor im Kopf, aber wie gesagt, da braucht es halt nochmal ein, zwei Partner, die da, die da mitgehen und, ähm, dann könnte auch sowas entstehen. Andererseits, wir sind auch froh über den Termin. Und der Termin hängt auch mit dem dem Hamburger World Tour Rennen zusammen, mit den Cyclassics. Das finde ich auch immer ganz ganz gut, auch weil wir an die Teams denken und an die Logistik. Wenn ich natürlich an den Sonntag denke, brauche ich ich einen grundsätzlich anderen Termin. Und für den Radsport in Deutschland wäre das eher ein Rückschritt, meiner meiner Meinung nach. Und ich finde, wir müssen langsam und stetig wachsen und ganz genau schauen, was bringt uns was und was ist eher nice to have.
2: Ich nehme an, du stimmst zu, du hast eben mehrfach genickt währenddessen.
0: Ja, genau so ist es. Also ähm, die, über den Termin wird ja auch schon oft gesprochen, das ist immer, immer ganz wichtig. Äh, wir sehen, dass er sehr gut passt. Wir hatten, äh, ähm, dadurch, dass wir in 1HC-Rennen sind, können wir nur 70 Prozent der Volto-Teams nehmen. Ähm, wir hatten 15 Anfragen, 14 durften wir nur nehmen, also 1 FTG. Musst du in die Ruhe Genau, mussten wir ausladen. Von daher haben wir da gesehen, dass wir alles richtig gemacht haben. Und es sind nicht nur einfach die World Tour Teams am Start, sondern es sind wirklich verdammt gute Fahrer dort am Start oder hier am Start. Und das sehen wir ja jetzt auch. Und nicht nur, dass sie am Start stehen, sondern die wollen auch noch wirklich Radrennen gefahren und auch hier gewinnen. Und das haben wir ja gesehen mit Adam hier jetzt.
2: Ja, ich finde das interessant. Also zu sagen einerseits eine Woche Rundfahrt ist natürlich größer und vielleicht dann auch noch wichtiger, aber es bringt eben auch viele Nachteile mit sich. Hast du denn als sportlicher Leiter der Deutschland Tour Ziele, wie ich sagen Vision. Irgendwann mal gesagt, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Aber irgendwelche, ja, was willst du noch erreichen mit
0: diesem Rennen? Ähm, ja, also natürlich immer, immer bessere Fahrer anlocken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das Schöne und äh, immer mehr Fans auch an die Strecke zu bringen und. Äh, die ähm, so auszubauen. Also wie gesagt, ein, ist ja ein Unterschied, ob wir jetzt als eine Woche machen oder jetzt. wir sind jetzt bei fünf Tagen, sechs Tagen, vielleicht auch auf, ähm, sieben, sechseinhalb Tage, dass man einen Prolog macht. Das ist ja nicht eine ganze Etappe, das muss man ja auch sehen. Äh, und dann könnte man schon ein bisschen früher beginnen. Aber das, was Matthias Pietsch ja vorhin gesagt hatte, wenn man eine Woche macht, dann macht man Sonntag bis Sonntag, dann hat man zwei Sonntage, wo sonst auch andere World Tour-Rennen in der Welt sind, die man dann blockiert und dann wird es wieder schwieriger mit dem Feld. Und ich habe mit, ja, mit dem Starterfeld. Und ich habe lieber, das ist ein bisschen kürzer, spannender und äh, ja, bessere Fahrer da, als wenn man das irgendwie einfach nur sagt, ja, wir müssen irgendwie lang werden oder länger werden, weil man sich an irgendwas anderem messen will. Ähm, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben, so ein, äh, wir haben im Grunde genommen ein Alleinstellungsmerkmal mit diesen vier Tagen und diesem, äh, diesem kurzen Prolog. Das gibt es so nicht. Und äh, warum immer anderen hinterher rennen? Hm.
2: Matthias Beach hat noch was anderes gesagt. Er hat nämlich einen großen Wunsch. Er möchte mit der Tour gerne mal nach Berlin.
1: Ja, schön. ne? Ja, Ich war, äh, ich war ja äh, lange auch für den Veloton in Berlin im, im Einsatz als, als Streckenleiter. Ich kenne Berliner Behörden und wie das so da läuft und Berliner Politik auch, auch sehr gut. Ähm, und wir sind aber in, ja, in, ich sag mal so, in Anbahnung für eine Idee. Aber letzten Endes ist auch klar, Berlin ist groß und Berlin hat viele Sportveranstaltungen, aber so... Mal mit der Deutschlandtour vom Brandenburger Zoo zu sein, das, äh, das wäre schon was.
2: Fabian, du entwirfst die Strecke ja nun mit. Wann geht's nach Berlin? Nächstes
0: Jahr schon? Ich glaube noch nicht. Ähm, werden wir dann sehen, aber ähm, ähm, Berlin wird auf jeden Fall dann ein Sprint. Das kann ich dann schon mal versprechen.
2: Mutmaßlich. Wobei es gibt diesen einen Berg, auf dem Jan Ulrich auch das Bergfahren gelernt hat. Äh, ich weiß, mir ist der Name entfallen, aber offensichtlich ist es nicht nur ganz flach, aber ein Sprint vom Brandenburger Tor wäre schon ganz ich geil. Kann sagen,
0: natürlich gibt es im Umland schon ja. äh, Brandenburg, da gibt es ein paar Hügel, aber äh, ich glaube, wenn man nach Berlin kommt, dann muss man ja auch wirklich ins Zentrum.
2: Ja. Wie sieht die Planung aus? Also du wirst jetzt, ich vermute, auch wenn ich journalistisch investigativ frage, nicht verraten, wo es nächstes Jahr losgehen wird. Wisst ihr das schon? Also habt ihr den groben Plan der Deutschlandtour schon im Kopf?
0: Ähm, nein. Also es ist noch nichts fix. Wir sprechen mit den Städten und dadurch, dass es so große Veranstaltungen sind, braucht man nicht nur eine Zusage von einem Menschen aus einer Stadt, sondern das muss oft durch den Rat einer Stadt. Und das dauert einfach immer. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht, da müssen die Konzepte geschrieben werden und auch erst dann, wenn jetzt wirklich durch den Rat durch ist, dann können wir wir weiter planen ansonsten äh, bringt das alles nichts, sondern es ist auch alles andere nur Spekulation.
2: Hast du denn einen Rat für uns, ob wir eher nach Norden oder nach Süden gucken müssen? <lacht> Habe ich auch noch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es wird wieder wir gut. Wir machen noch ein paar andere Podcasts, dann kann ich es Ja, sie
2: werden das irgendwann bestimmt auflösen können. Wir haben, da wollen wir noch drauf zu sprechen kommen, also erstmal Deutschlandtour können wir, glaube ich, als großen Erfolg werden. geht nächstes Jahr weiter, das können wir auch sagen, in welcher Form auch immer, wo auch immer. Ich möchte das Thema von vorhin nochmal aufgreifen, was Steffen Gar im Gespräch mit Jakob Gessner angerissen hat. Die Kooperation von Bora Hans-Krohe mit zwei kleineren Teams. Einem aus Österreich und dem Team Lotto Kernhaus aus Deutschland, um eben ähm, ja, eine Lücke zu schließen. Also Bora hat ein Nachwuchsteam, aber eben kein U23-Team. Das heißt, viele Fahrer aus dem Nachwuchsteam landen dann irgendwie entweder in der World Tour oder gehen vielleicht verschütt. Gehen bei anderen Teams. Das vielleicht. soll jetzt mit dieser Kooperation sich ändern.
0: Wie bewertest du das? Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt. Also, ähm, keine Frage. Ähm, Dadurch können Sie, ähm, ja, Ihre Nachwuchstalente, die Sie ja ausbilden, einfach länger an sich binden. Ähm, Wie die Verträge hinterher aussehen, weiß ich nicht, weil es sind ja schon, es ist nicht derselbe Sponsor, es sind andere, Ähm, Es sind andere Sponsoren, ähm, das ist nicht dasselbe, aber diese Kooperation ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Was natürlich wirklich noch schön wäre für Deutschland, wenn es irgendwann mal so ein Pro-Conti-Team gibt. Also äh, ein Team der zweiten Kategorie, ich glaube, das fehlt einfach noch und ähm, das wünsche ich mir einfach für die Zukunft.
2: Wie schwierig ist der Schritt vom vom Conti-Team zum Pro-Team?
0: Der ist riesig. Also das ist wirklich, ähm, da redet man über ein Budget, das ist äh, das 10 eher 15-fache. Krass. Okay, also es ist gar selbst wenn man das will, ist es fast gar nicht ohne weiteres machbar. Nein, man, man braucht schon entweder einen neuen Sponsor oder einen Sponsor, der wirklich diese Möglichkeit hat, ähm, ja so viel Geld dann auf den Tisch zu legen. Okay, hier gibt's Applaus
2: von den Herren, die äh, auch bei der Tour immer großartige Arbeit leisten. Die nämlich die ganzen Gitter in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit abbauen. Also wir sind jetzt tatsächlich anderthalb Stunden nach dem Rennen ungefähr und man sieht kaum noch was vom Rennen.
0: Ja, es wird, wird schnell alles abgebaut und äh, genauso ist es. Also ähm, es sind extrem viele Leute, die bei so einer Deutschlandtour mitmachen, auch viele Ehrenamtliche. Wir brauchen äh, extrem viele Helfer, auch auf der Strecke, Streckenposten. Also ähm, da kann man vielleicht auch mal noch mal irgendwann einen kompletten Podcast drüber machen, was ich heute gehört habe, was dafür Geschichten gibt, ähm, wie äh, unsere Strecken, äh, ja, wir, wir haben so Streckenkoordinatoren, die so Abschnitte haben, wie die an ihre Ordner kommen. Äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend, äh, könnte man wirklich mal machen. Ähm, aber dieses Team, das gesamte Team ist riesig groß und ähm, der Dank gilt allen, nur durch jeden Einzelnen ist das möglich hier.
2: Du hast auch ein bisschen Farbe bekommen, also wenn ich das sagen darf, das hat dir ganz gut getan, dazwischendurch mal oben aus dem Dach raus zu gucken.
0: Ja, obwohl heute war es nur äh, für 10 Minuten. Okay, und
2: gestern wahrscheinlich fast gar nicht.
0: Obwohl, genau, nee. Und
2: unterwegs hattet ihr ja besseres Wetter. Also wir haben uns gestern auf dem Schauhandsland echt vier Stunden lang, also, es hat ge- geschüttet. Teilweise hat es gewittert. Ich habe zum Zweifel gehabt, ob das überhaupt gut
0: geht hier. Aber ihr wart unterwegs ähm, im Traunen oft. Also toll, toll, toll. Wir hatten extrem viel Glück. Ähm, letztes Jahr hatten wir das ja nicht. Da sind die Fahrer jede Etappe nass geworden. Ähm, und gestern war es ja wirklich so. Ähm Wir haben die Wolken immer gesehen, wir haben auch die Blitze gesehen. Wir sind, als wir über den Kaiserstuhl sind, Richtung Frankreich gefahren sind, war auf der anderen Seite vom Rhein alles schwarz, dann sind wir wieder abgebogen. Und ähm, wir sind eigentlich immer dem Regen ausgewichen. Und äh, ich hatte auch bis zum Schluss gehofft, dass es noch für die Fahrer reicht, denn wir sind dann ähm, Richtung Schauensland abgebogen und ich habe gesehen, dass die Wolke auch, wegzieht. Nur die Fahrer waren einfach ein bisschen zu schnell. Also zehn Minuten langsamer und die Fahrer werden von oben gar nicht mehr nass geworden. Ja, warum fahren ähm, die so schnell? Ja. Warum fahren die so schnell? Ähm, weil das Fernsehen das möchte. <lacht> Stimmt, die Sportshow <lacht>
2: saß uns im Nacken und wir mussten irgendwie ins Ziel kommen. Das war die Deutschlandtour 2022 mit Fabian Wickmann als sportlicher Leiter. Ich danke dir fürs Gespräch. Vielen Dank, Urs. Ich wünsche dir jetzt auch ein bisschen Erholung. Ich hoffe, du hast ein paar Tage frei. Habe ich jetzt,
0: ja. ja. Dann Irgendwann kommt dann der Münsterland-Giro, ne, als nächstes? Genau, Sparkassen Münsterland-Giro am 3. Oktober, das ist ja. jetzt mein nächstes Rennen, aber habe ich ja noch einen Monat bis dahin.
2: Und ihr hört den Tourfunk natürlich auch viel früher schon wieder, bleibt einfach dran, abonniert uns, bewertet uns gerne überall, wo es geht, empfehlt uns weiter. Wir sind bald wieder für euch da, Sachen. Tschüss aus
0: Stuttgart, vielen Dank fürs Zuhören. Jo, bis dann, danke auch, ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
1: Tourfunk. Der Radsport-Podcast, der Sportschau.